0: Du lytter til P1.
1: Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det også fristende bare at afskaffe det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt
0: at vi i sin tid tog initiativ til den platform. Ja, det var ordene fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i forbindelse med Folketingets åbning i tirsdags. Og i dagens udgave af P1-debat, der er det også vores centrale spørgsmål. Skal vi simpelthen lukke Aula? I en tid, hvor tal fra politikken netop i dag afslører, at der bliver sendt omkring 10.000 beskeder i minuttet, på Aula, mellem klokken halv otte og klokken halv ni, og morgenen, inden de små nuttebasser skal lige i skole, eller i daginstitution, øh, Claus Risk her, erhvervsmand, far til... Seks børn. Seks børn, ikke? Er du fan af Aula, som det er nu?
2: Altså, jeg er ikke fan af Aula, jeg synes, men det er en platform, som bliver misbrugt, og det er det, der ofte sker med offentlige til systemer det kender vi jo, at man starter et sted, og så vokser det, og så bliver det for meget, altså... Vi kan ikke lukke Aula til gengæld, det mener jeg ikke, fordi Aula er jo en eller anden form for en udveksling af information mellem mange forskellige forældre, og de skifter og klasser, sammensætning og læger og vikarer. Der skal jo være et eller andet sted, hvor man kan flytte information fra punkt A til punkt B. Så jeg, går, jeg hører ikke til her, og siger, luk Aula. Men det, jeg står her for, er selvfølgelig for at rejse spørgsmål om Aula, er øh, rigtig designet. Ja.
0: Det gode ved dig, Claus, det er jo også, snakker, William, du snakker lige om, du har jo seks, ja. øh, seks styks af, ja. af de kære små, ja. ikke? og de er jo også fordelt over en, øh, en lidt bredere overrække. kan ja. jeg tiske. Så du kan jo sikkert også huske øh, de gamle systemer, hvor der ikke var kommunikation øh, hele tiden. Hvad var bedst? Altså, hvor man skruer lidt ned, eller det der med, at der er og nu gentager jeg bare lige endnu en gang, 10.000 beskeder i minuttet på Aula, mellem halv 8 og halv ni. Jamen om det
2: er for meget, ikke? Og skal vi standes hos klokken kl. 4 eller klokken 5, og skal vi have teboller eller skal vi have lavkage? Og altså, det, det er for meget. Det er jo fordi, man har, man har udvidet det til sådan en slags øh, social medieplatform om beskeder og forskellige grupper og alt muligt. Jeg tror, man skal snitte det til, således at man holder sig til det strengt undervisningstekniske, og så er det rigtig godt, der er et enkelt kommunikationssted, hvor man kan følge ting, der er relevante for ens barn.
0: Du kan ringe ind og blande dig i dagens P1-debat som sædvanligt. telefonnummeret herind til, det er 70 21 1919. Du kan også bare sende en sms til 12, 12, så skal du bare lige skrive P1 og lave et mellemrum, og så sende din besked afsted. Vil dit liv være lettere uden afla, Så ring ind til os, hvis du har en eller anden form for god historie om den omdiskuterede skolehjem intra-platform. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er P1-debat. Katrine Tilke, velkommen til dig. Du er digital ekspert. Jeg starter bare lige med at spørge dig om det samme, øh, som jeg spurgte Claus Riskær her om, øh, og som øh, titlen for dagens P1 debat er. Skal vi
1: lukke Aula nu? Nej, jeg synes Aula er godt. Jeg mener, at rygterne om Aulas upopularitet er stærkt overdrevne. Jeg tror, der er et mørketal af en hel masse forældre, der faktisk synes, det fungerer godt. Der er en masse forældregrupper, der godt kan finde ud af det. Jeg mener ikke, det kun systemet systemets skyld. Jeg mener lige så meget, at det er forældrenes skyld, når det ikke fungerer.
0: Ja, du siger, at kritikken her øh, er overdrevet. Er det også et symptom på, at det er lidt moderne at sige lige nu, at det er eget det er rigtig
1: øh, dårligt? Jeg vil hellere være øh, fri for det. Det er i hvert fald nemt, fordi det man jo i virkeligheden siger, når man siger, at vi kan ikke finde ud af at det er måske lidt, at vi kan ikke finde ud af at være forældre til børn i en skole. Vi kan ikke finde ud af at være forældre som gruppe. Vi kan ikke finde ud af at samarbejde med lærerne. Er det ikke måske i virkeligheden det, der er udfordringen?
0: Mm. Du har skrevet et debatindlæg under rubrikken «Hey, jeg synes, Aula er okay» udrupstegning. Prøv lige at forklare os, hvad synes
1: du egentlig, man kan bruge Aula til? Aula er jo ikke kun en kontaktbog. Nogle af os kan måske huske de der små fysiske nogen, vi havde med hjem ja, øhm, i skolen. Ja. Øhm, men det er jo også et sted, hvor vi får info om læreplaner. Vi får info om øhm, fravær. Vi får en hel masse information fra kommunen i forhold til deres øh, tilbud om trivsel osv. Så videre, så videre. En hel masse ting, der er godt for vores børn. Og vi kan kommunikere med de andre, andre forældre en til en. Så de der 10.000 beskeder, det er også lidt interessant. Hvad er det for nogen? Er det kun øh, lus og lavkage, eller er det faktisk også en hel masse vigtig kommunikation, mm. som vi ellers ikke har tid til? Altså en hel masse debat med de andre og med, med forældrene. Og så skal man også huske, at når de kommer op i et vist niveau... Synes du, hvis
0: øh, er, nu nævner ja. du da bare lige selv ikke, debat med de andre. Er det sådan noget, der, der er okay en på synes du? Ja,
1: det synes jeg. Nå. Det kommer an på, hvad for en slags debat? Mm. Det er klart. Hvad for, altså, nogle, hvad for en debat er okay? Jeg synes, debatter om, jamen, skal vores børn drikke alkohol her i 8. klasse? Må de ryge? Hvad gør vi ved, at alle pigerne væber nede på den slags ting. Det debatter, der er gode at have. Det der er der nogle snakke, man skal have jo, som skal forældregruppe.
0: Jo, at gå inde på, på Aula. Øh, det kan det godt.
1: Det foregår jo allerbedst til et forældremøde, okay. men øh, det er også en travl hverdag osv., så, så hvis man er i stand til, som forældre, at have den debat skriftlig, så ser jeg ikke noget problem i det. Mm. Anne-Sophie Allarp, kronikredaktør, hey. snart
0: brevkasse-redaktør også, ikke? Inden yeah. på, på Berlingske. Hvad det nu, den kommer til at hedde? Den kommer til at hedde Spørg
3: eller og Elab. ja Og, det, er og det bliver en Eva Selvting og mig, og vi kommer til at svare på ja, spørgsmål om livet, og netop aflade parforholdet, og børneopdragelsen, øh, individet versus samfund, alle de her ting, men, men nære ting. Det er ligesom de, de nære ting, I dykker ned i. Mm -hmm. Du er også mor til? børn, ja. øh, hvor er den ene er underlagt aula og går i femte klasse. Den anden er på en privatskole, hvor vi har et meget, meget øh, øh, altså virkelig meget nemt øh, kommunikationssystem, hvor der ikke er, ligesom er lagt op til alt det snak. Øh, ja. øh, og, og det er helt øh, forbløffende, det er ordentligt. det er gratis, det fungerer, øh, det tager ikke enormt meget tid, øh, man kan få de der helt øh, små oplysninger, hvad skal vi have på skoleskemaet i dag, og øh, beskeder og sådan noget, men, men langt nemmere øh, at håndtere. For, for, for dine øh, din unge der
0: i, øh, i femte klasse, ville dit liv være lettere, hvis vi lukkede nu nuværende
3: form? Øh, det synes jeg er en stor vægt at give aflæg i et, i et liv, men Altså, jeg vil sige, at mit forældreskab vil der blive noget nemmere, og min samvittighed måske vil blive lidt lettere. Øhm, I den forstand, at det er jo... Altså, jeg sidder jo ikke og læser de der milliarder af, af beskeder. Det tror jeg ikke, der er særlig mange forældre, der egentlig har mulighed for. Og problemet, synes jeg, ved konstruktionen af Aula har været, man lidt har lagt op til, at det skal være et socialt medie. Øhm, og det synes jeg egentlig ikke, at, at Aula behøver at være. Jeg synes, Aula skal være en kontaktbog, øhm, og øh, et sted, hvor man kan kon øh, konsultere de væsentlige informationer om, om skolen. Mm. Øh, og det synes jeg faktisk er ærgerligt, og så synes jeg også, det er ærgerligt, at man har solgt sådan et ufærdigt system med otte års prøveperiode, så vi alle sammen er forsøgskaniner. Det er jo så det, vi står og snakker om nu. Mm. Øh, Katrine
0: Tilke, synes du også, det har den der sociale medie -vibe, og føler du dig som øh, forsøgskanin
1: i hele den her tromrum? Altså... Det øjeblik, at man køber et IT-system, så forandrer det sig jo hele tiden. Man køber jo aldrig et færdigt IT-system, nogensinde ever. Så jeg føler mig ikke som det er sådan, det er sådan IT er. Hvad var dit første spørgsmål? Ja, mit spørgsmål
0: var sådan set bare, om du kan genkende den, der vi hørte det for Claus Risk. ikke? Er det sådan en social medieplatform,
1: hvor forældre bare går amok? Øh, nej, det er det ikke. Altså, jeg bruger det faktisk som eksempel i min undervisning. Er det her social medie eller ej? Og det passer faktisk ikke til kriterierne, fordi det er for det første en tvangsplatform. Du, hvis du har børn i folkeskolen, i hvert fald nogen type folkeskole, så skal du være medlem. Du kan jo ikke bare skrive til alle. Det er jo defineret, der er jo noget struktur i Aula, som skolen sætter, hvem du kan skrive til. Så jeg kan ikke skrive til alle forældre på min børns skole. Jeg kan heller ikke skrive til alle lærerne. Så der er jo faktisk ret meget afgrænsning på, hvem du kan have en debat med. Okay. Mette Thiesen, velkommen til dig. Du er
0: børneordfører for Dansk Folkeparti, og så er du jo også skolelærer. Mm. Øhm, og om, om mor til hvor mange? prøver lige at fortælle os det også. To stykker. To, styk. to under ja. Aula og ja. Skimmet, ja. som der blev sagt. En, en fun fact var jo, at, jeg havde, at vi snakkede om på redaktion. Ej, jeg skal også huske, at jeg skal have nogle rigtige altså forældre. Jeg, jeg har jo ikke selv børn, så jeg er jo lidt øh, udenforstående øh, her. Jeg skal have nogle forældre med i studiet, og, og nogen, som er repræsentanten for skolen osv. Så jeg til at tænke på, at ja, I har jo øh, børn alle sammen, så I er jo super kvalificeret til at, og, øh, at udtale lige præcis om det her. Du har en anden kvalifikation også med det tisen, og det er, at du er øh, skolelærer. Skal skal vi lukke Aula? Ja, det skal vi. Hvorfor skal vi det?
4: Æh, fordi at øh, Aula øh, er et led i en, øh, en overdigitalisering af, af den danske folkeskole, som, øh, som desværre er fuldt øh, i form af, blandt andet også i forbindelse med folkeskolereformen og alt muligt andet. Æh, det er en platform, hvor der er exceptionelt meget unødig, øh, hvad hedder det, kommunikation. Det er overkommunikation, og, og jeg så langt heller, at man bare vendte tilbage til, øh, at, øh, at man kunne sende en mail med en ugeplan, hvis det var det. Æh, man kunne sende en mail til læreren og spørge om nogle ting, Æh, man man kunne gribe knoglen og ringe til de andre forældre, hvis der var nogle ting, man var i tvivl om med sine børn. Men det her med, at man har en platform, hvor det bimler og bamler i løbet af dagen med alle mulige beskeder, fuldstændig ligegyldig information, meget af det også. Det mener sådan set, vi skal væk fra. Mm. Jeg så også meget gerne, at vi fjernede alt, hvad der hed mebook, min uddannelse osv. Alle de her systemer, som for at være helt ærligt, tager sindssygt meget tid fra lærerne også, for den kerneopgave, som vi faktisk er uddannet til at lave. Fordi der er ikke nogen lærer der uddanner sig til at sidde og udfylde Excel-ark. Man uddanner sig til at stå over for nogle unge mennesker eller nogle små børn, alt efter hvilket klassetrin man er på, for at skabe det her rum, så de her med unge mennesker, de øh, vokser op, de lærer, de bliver dannet og så videre. Mm. Æ, og, og jeg er bare nødt til at sige, jeg har i hvert fald set de 10 år, øh, jeg var i øh, som skolelærer, der oplevede jeg altså, at det kun gik en vej, og det var ned og bakke i forhold til, hvor meget tid jeg skulle bruge på alt muligt ligegyldigt, i stedet for Hva, kære, Hvad er det
0: mest ligegyldige du har skulle forholde dig til øh, øh, med det tisen, hvis du bare sådan lige var fra, bare fra hoften, ikke. Hvad var det for eksempel for nogle ting, øh, man skulle forholde sig til?
4: Altså du tænker afle, eller Ja, lige præcis. Øh, jamen altså generelt set så, så, så fordrer det overkommunikation Altså det fordrer overkommunikation hos forældrene øh, I forhold til at man også spørger ind til Alle mulige ting som, som er ligegyldige Og hvor man i bund og grund skal have tillid til At den lærer der står der øh, har styr på tingene Det kræver selvfølgelig også at man har en hvad lærer Hvad kan være med
0: det der er ligegyldigt Altså bare for ligesom, at få det skåret ud i pap Hvad er det for ting der er ligegyldige på avler Og hvad for ting er, er vigtige Lad os starte med det der er ligegyldigt
4: Jamen altså hvis du kigger på de beskeder, der kommer i løbet af en dag, så vil jeg våge den påstand af meget af det. Også mange af de spørgsmål, der bliver stillet til læreren, er sådan lidt småliggøltige. Altså, skal lige være sikker på, skal Benjamin have tøj med i morgen? Er der nogen, der har set den ene sko? Og så videre. Altså, der er en helt masse ting, som, 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 skal sige, som ikke burde være noget, der poppede op hele tiden. Hvorimod at vi skal skabe et, et rum igen i folkeskolen, hvor lærerne er en autoritet. Jeg synes faktisk, Mette Frederiksen, jeg roser hende sjældent, men øh, roses øh, skal hun for det her. Det var en en knaldgod tale i forhold til folkeskolen. Vi skal tilbage til, at en autoritet, at man har tiltro også som forældre til, at den her lærer, der står i klasserummet, kan lede klassen og sådan set har styr på tingene. Og jeg synes, Aula taler ind i alt det modsatte, netop det her med, at, at man som forældre man blander sig alt, alt, alt for meget. Mm. Æ, og, og med den platform, som vi har i dag, der fordrer det nemlig øh, overkommunikation. Og jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, og jeg synes slet ikke, det er hensigtsmæssigt heller, at man som lærer bruger en hel masse tid øh, på ligegyldig dokumentation og biokrati og excel i stedet for kerneopgaven, som er at undervise de her dejlige unge mennesker.
0: 70 21 19, 19 det er det nummer, du skal ringe på, hvis du vil blande dig i den her debat. Er du fan af Aula 70 21 19 du kan også bare sende en sms til 12 12. Så skal du bare lige skrive på 1, lave et mellemrum og så sende din besked afsted. I får lige den første sms, som er tækket ind til os. Det passer ikke, men det er en sms, vi har nøje udvalgt. Den kommer fra Maria, der har skrevet ind til os. Jeg er glad for Aula. De bruger det i min søns børnehave til at dele billeder fra børnenes hverdag og til de mest vigtige beskeder fra institutionen. Jeg vil aldrig undvære, fordi jeg kan følge størstedelen af mit barns hverdag, når små børn ikke selv kan huske dagen. Men det er vel meget rart, ikke? Og så kan du lige se, hvad lille Anton har lavet og hvilken tur han har været på og hvad de har fået at spise og hvad der nu ellers er sket. Er det ikke meget rart som forældre at kunne følge med i? Jo, altså man kunne også få en
4: mail med nogle billeder, men jeg er bare nødt til at sige også, som forældre, der også selv har, hvad skal man sige, har været inde i systemet med det her, og er det stadigvæk i øvrigt. Jeg tror også bare, at det er et spørgsmål om, altså jeg har faktisk tiltro til, at de dygtige pædagoger, der havde mine børn dengang de var i den, eller at de lavede nogle hyggelige ting. Så kunne man komme over og hente sine børn, øh, uden at stå og glo ned i mobilen. komme over og hente sine børn, tale med pædagogerne og sige, hvad har I lavet i dag? Gud var fantastisk. Så prøver vi at se, om vi kan få en samtale over aftensmaden over. Øh, vi var på tur i dag, vi så en øh, frø eller hvad det nu kan være. Og det er sådan set det samme også i skoleregi. Så jeg tror, vi har også som forældre et kæmpe ansvar du, for år ligesom, lige, lige været inde på det, det også, tilbage,
0: selv med tis de har jo travlt de kære pædagoger. Og de kære øh, lære er det ikke meget nemmere, hvis de samler den her information og skriver det ud fælles på en øh, velfungerende platform, i stedet for at de skal sidde og skrive mails og, og, og individuelle øh,
4: overleveringer til hver forælder? Det ville være meget lettere at frigive meget mere tid til kerneopgaven, hvis man lod værd med at have alle de her platforme, hvor man skulle sidde og dokumentere alt muligt mærkeligt, og så fokusere på at tage sig af børnene. Enten og som pædagog øh, i børnehaven, øh, og ellers som, øh, som lærer i folkeskolen. Katrine Tilke, digital ekspert, du markerer her. Tak.
1: To ting i forhold til det, du siger, med det i forhold til Kommunikation. Nummer et, så er der sådan et sjovt paradoks i kommunikation, at øh, folk de, øh, efterspørger stort set altid mere information, Selvom den, selvom den faktisk er der. Det er meget, meget sjældent, at det der overkommunikation, det faktisk forekommer. Hvis man spørger forældre, om de faktisk får nok kommunikation via Aula, så vil de sige sådan, ja, måske, men der er alligevel den der overkommunikation. Det er den, det er den ene ting. Og så kan man sige, ja, Aula gør det muligt at overkommunikere, mm. men det er vel ikke der overkommunikationen kommer fra. De kommer, der er jo selv nogle mennesker, der sætter hænderne på tastaturet, så det er også sådan en kultur, det er en kultur af overkommunikation, og den har afla muligvis ikke
4: forstår, den gør det kun muligt. Claus Rieskjærl ja. er lige... Ja, men det, efter, det er der er
2: det er ikke fordi... Når du laver en platform, og det offentlige laver mange platforme...
4: Som alle sammen er ret dårlige.
2: Som alle sammen fungerer ja. <laughs> relativt i tvivlse om det, ikke? Så er Men det er til egentlig ikke at, et, et eksempel skrive... på det modsatte. Der, vi,
0: Aula fungerer vel faktisk. Der er jo ikke alle mulige Nej, det, væk eller jo. kriser eller ting, der lækker, og hvad har vi ellers? Aula fungerer fint.
2: Jamen, vi er jo enige om, at der er visse ting i Aula, som skal være der. Du kan ikke have e-mails og forskellige forældre, og de skifter adresser og ægteskaber og læger og alt muligt. Altså, det er smart, vi har et fælles hvor vi kan poste nogle ting, der er relevante. Der er jo, hvor den går galt. Det er jo fordi, at man inddrager alt muligt, som ikke er relevant. Okay. Og det er man verdensmester til i den offentlige Hvem sektor. bestemmer, der og, og, er og, relevant, og vi ser, hvordan det bimler skal... og bamler ind i vores postkasser ja. med skidt og lort døgnet rundt fra alle mulige offentlige institutioner efterhånden. Det er blevet meget for os. Hvis jeg kigger på alt det, der kommer bimlen ind, også midt om natten, en eller anden fuldstændig ligegyldig besked for kommunen eller andet. Altså, vi skal, måske skal vi diskutere digital kultur, når vi taler design af systemer, vi stiller til for offentligheden. Men jeg er ikke enig med Mette i, at vi bare skal øh, vente om og sige, så lukker vi afle. Vi skal snitte afle til, og så kan vi ved samme lejlighed begynde at kigge på nogle af de andre offentlige systemer og sætte nogle regler op for, Hvordan kommunikerer vi til borgerne? Hvornår skal det være? Hvor ofte? Og hvordan er det?
0: Er der ikke, Claus Riesk her, en øh, risiko for, eller en sandsynlighed for, at øh, nogle forældre er øh, uenige med dig i, hvad der er relevant information? Så hvem skal i virkeligheden bestemme, hvad der er relevant information for forældrene øh, og for lærer at give?
2: Jamen, det er jo fordi, du har lavet den her blanding af et social network og, øh, skal vi sige, undervisningsrelevant kommunikation. Jamen,
0: det siger Katrine Tilges og, også, som er ja, digital ekspert. Ja, det er meget øh, fint, hun digitalt.
2: digital kontakt, øh, Hun siger, expert. det er ikke
0: et socialt øh, medie, nej, nej, det opfylder ja, det, det, simpelthen ikke kriterierne. Det er
2: muligt, det ikke gør det, men i virkelighedsverdenen så fungerer det jo sådan. Altså, du har alle mulige postings, der normalt vil blive set i forskellige diskussionsgrupper, du har på nettet. Og på nettet vil du nogle gange, eller ret ofte, vil du faktisk have en administrator, hvis du tager mange af de her nyhedsgrupper, også Facebook-grupper og sådan noget, så er der en administrator, der sidder og siger, hvad skal postes, hvad skal ikke postes, det har vi jo heller ikke her. Så man kan sige, det er en stor øh, kørebane, der bliver åbnet op, hvor der kommer alt for meget ud, og det ødelægger, og, og det gør jo det, at du risikerer at miste de vigtige ting. Altså, det er jo det, der er problemet, okay. når du får en information overload, så lukker folk ned. Og jeg tror, det var Katrine, der sagde til mig herude, nu skal jeg ikke begynde at tage dine citater, jeg tror, du sagde inden udsendelsen, at var det 51 procent fædre, der ikke lukkede på arbejde. Var det, det du sagde? Ja, det var det, jeg sagde. Og hvis det er rigtigt, så viser det jo måske lidt om, hvor det er, vi er henne. Så det det, når vi laver offentlige informationssystemer, så skal vi gøre dem anvendelige for brugerne, fokuseret på et helt bestemt formål.
0: Undskyld, hvad læser du ud af det der med de 51% af fædre, som ikke logger ind?
2: Jamen jeg tror simpelthen, det er information overload, simpelthen, fordi det er, det er jo ikke, ikke sådan, at deres øh, øh. børn ikke interesserer dem. Det er det jo ikke. Altså det, 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 deres børn interesserer dem, men det interesserer dem måske ikke, når de slår notifikationer til altså så lander alting altså i deres indbakke. Og, og det er jo der problemet muligvis opstår.
0: Godt. Øh, lad os lige prøve at hoppe til dig, Rasmus Hidelberg. Du er formand for foreningen Skole og øh, Forældre. Du får lige det centrale spørgsmål. Skal vi lukke Aula?
5: Nej, vi diskuterede det jo for to år siden, da Stresspanelet der kom. Jeg tror, der var netop en, der sagde, luk Aula, og så var ligesom, debatteret vi så i et, et halvt år og blev enige med hinanden om, at vi havde nok brug for et eller andet IT-system til at holde styr på skriftlige beskeder. Det er den moderne verden, vi lever i, og det vil være mærkeligt, hvis folkeskolen var undtaget for det. Men det vi skal gøre, det er noget af det, der er blevet nævnt. Altså vi skal selvfølgelig have en idé, vi skal have nogle fælles principper. Man har aldrig lavet en organisatorisk implementering af det her. Man har aldrig forberedt den kulturelle modtagelse af systemet. Jeg er måske en lille smule uenig i, at, at øh, det her IT-system ikke er med til at fostre en kultur, når det sænker barrieren så meget, som det gør for, hvor nemt det er at hinanden. Og der er jeg også nødt til at sige, at det går begge veje. Altså, det, det kan godt være, at forældrene nogle gange spørger, hvor er Men nu er det jo bare vigtigt at have ordentligt fodtøj på, hvis det regner for eksempel. Eller det er vigtigt at få spise i madpakke, fordi hvis man ikke får noget mad, så er dagen dårlig. Men det går også den anden vej. Lærerne kan jo godt finde på at skrive, hej, sjette øh, A's forældre. Der var uro i klassen i dag. Snak lige med jeres børn om det fint nok, men så står man jo ligesom der, og statsministeren siger, at vi skal ikke lytte til vores børn, men det skal man jo, det gør vi også, men hvad er det, man skal snakke med dem om, på hvilket grundlag, var det dig, der gjorde det, eller hvad har du ikke gjort, eller, altså hvad handler det her om, okay. så begynder man at spørge tilbage til lærerne og sige, altså hvad er det, jeg skal snakke om, var mit barn involveret eller ikke involveret, fordi han hun siger, at det var nogle andre, eller, altså, så, og pludselig så kan du godt se en lille besked ud, så kommer der 28 svar tilbage fra familierne, og så kører det selvfølgelig der, boom, derudad. Ikke? Så, 10 så, så derfor er det er i, i vigtigt, at skolen har nogle principper og en politik hørt. for, hvordan man kommunikerer og samarbejder med forældrene. Og så skal man ned i et niveau, hvor man laver relationer og bygger tillid, i stedet for bare at skriftlige okay,
0: Du siger også, at vi lever i en moderne verden, vi lever i en digital tidsalder. Selvfølgelig er det her den mest smarte måde at gøre tingene på, men hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor ikke gå tilbage til noget af det, som fungerede i en kontaktbog? For eksempel, hvorfor har vi brug for det her forum i det hele taget, hvor forældre af alle mulige forskellige karakterer skriver ting til lærer og omvendt i øvrigt?
5: Fordi at øh, skole og forældre skal samarbejde om børnenes et, udvikling og dannelse og trivsel, mm. øh, og samarbejde handler om kommunikation, og vi bruger jo bare øh, IT til at kommunikere i dag, det gør vi jo også, der. du kunne sætte til det samme spørgsmål, hvorfor bruger vi det på arbejdspladsen, hvorfor bruger vi det i vores privatliv, hvorfor bruger vi det alle mulige andre steder, det er fordi det er hurtigt og smart og nemt.
3: Mm. Anne-Sophie du øh, markerer. Nej, jeg bare med det der med fædrene. Jeg tror altså, det er fordi, det er moren, der typisk har den. Det er hende, der sidder søndag aften og læser igennem alle de der forskellige mails, der kommer fra i relation til børnene. Det er hende, der planlægger, og det er hende, der organiserer familien. Og i forvejen er vi ret presset også forældre. Og jeg, jeg synes i virkeligheden, at staten har, der er jo det offentlige kommunikation, og det gælder også i vidt omfang øh, sko, skolevæsenet. Man kommunikerer for at gøre reklame for sig selv. Man kommunikerer for at sige, at Nå, men nu har vi gjort sådan og sådan, og nu har vi plantet fire træer, og nu har vi gjort det, og skoleelevrådet siger sådan og sådan. Jeg ja, fint nok, men det er ikke alle, der, der... Altså, man har ikke behov for al den kommunikation, øhm, og øh, forældrene har travlt nok i forvejen med at, øh, at leve i det her samfund og betale deres regninger og øh, gå på arbejde, som nogle af de øh, forældre i hele... Europa, der arbejder allermest. Altså, så, så vi, vi øh, jeg synes, at vi overbebyrder hinanden, og så giver det, så inviterer det. Der var en skoleleder, som øh, i Berlingske skrev en kronik, der var helt pragtfuld, hvor hun sagde, altså hun ønskede, at, man vil, at Aula ville lukke for chattråden mellem klokken 5 om eftermiddagen og 8 om morgenen. Øh, fordi at, øh, så kom der ikke alle de der rødvins, øh, beskeder øh, sent om aftenen og, og så videre, og det er også en belastning for, øh, for skolelærerne, altså jeg synes virkelig, at man skal gentænke systemet og jeg synes, det er helt sindssygt at vi lukkede intra efter stresskommissionen sagde at, øh, at forældrene blev mega stresset og så kommer, der med så kommer man op med noget, der er endnu værre Æ, på øh, alle parametre. Æ, er
0: Aula værre end en intra? Okay, meget, synes ja, I også det været. Rasmus Hiddelberg og Katrine Tilke, er Aula langt værre end det gode gamle intranet?
1: Jeg kan ikke huske forældreintranet, men jeg vil da lige sige, at i forhold til at lukke nogle bestemte features, altså alle skolers aula er jo konfigureret til den skole eller til den kommune, så det, de ser jo ikke ens ud. Vi har ikke alle sammen den samme oplevelse. Man kan på kommuneniveau og på skoleniveau lave sin egen konfiguration. Mm. Og så er der en anden ting, man også kan gøre, og det er jo der, hvor man jo også kan tage ansvar som forældregruppe, hvis man får for meget lus og lavkage. På, øh, for, på Aula, så kunne man jo tage et forældremøde, hvor man siger, hvordan vil vi gerne bruge Aula i vores klasse? Det er jo faktisk relativt nemt at gøre. Okay.
0: Lad os lige prøve at byde velkommen til lytter Jakob, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Jakob. Tak. Vil du jeg kan høre, at du lige har en radio, jeg kan høre min ja, egen sprøde øh, ryste i baggrunden. Kan du ikke lige okay. slukke for jo. den, Jakob og, øh, ja, og så ellers svare på, øh, er der for meget øh, lus og lavkage på, øh, på Aula?
6: Ja, det er der jo, men det er jo øh, dybest set ikke øh, øh, Avlaskyld, synes jeg. Jeg synes jo det, at jeg har fire børn på Aula, øh, og jeg har til mange forældremøder prøvet at flage, at man kunne måske undvære at sende madplaner, eller for den sags skyld øh, mange billeder af børnehavens øh, gørne laden hver dag på legepladsen, mm. og hvad der er sket, og de lange rapporter og sådan noget. Men jeg må bare erfare, at, det er, at vi i mindretal, os der ikke ønsker det her, her, her beskidte øh, flow, Altså alle de andre søde forældre, som føler, der er søde og, rare og kære, de er, ønsker typisk, de vil ikke slippe de her madplaner. De, de, de synes, det er vigtigt, at de har fået frikadeller eller falafler, og de, de vil ikke slippe øh, den rapporten hver dag. Og, og hvad skal vi sige, også der flager, at, øh, at jamen, kan vi ikke bare, øh, altså intet nyt er godt nyt, og vi er dybest set skidelige glade, hvad de får at spise, bare fra de er med det. Mm. Vi er faktisk i undertal så jeg mener jeg dybest set, at det er en ændring, der skal ske hjemme hos forældrene. Mm. Og hvordan vi gør det, det ved jeg ikke. Det er svært. Men Jacob, jeg kan bare Jacob sige,
0: hvem ja. synes du egentlig er... Nu snakker, nu snakker vi også om det her med, hvem der fordrer hvilken kultur, og hvem der ligesom ligger op til, at der skal være så, så meget kommunikation på, på aflægning. Hvem tror du egentlig er værst? Er det ligesom forældrene, eller er det lærerne, som overinformerer vi aflægning?
6: Nej, det er klart forældrene. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. at altså, det er klart forældrene. Vi, vi, gennem lang tid har vi, har vi lært det her med, at, at skolen og børnehaven og vuggestuen, det er et samarbejde, og det er også rigtigt men det er blevet for meget, nu den er tækket over til den tid, hvor vi, vi føler hele tiden, vi skal vide præcis, hvad der er foregået. Mm. Og det er selvfølgelig værst, du håber ikke, at jeg fornærmer for mange, det er selvfølgelig værst for dem, der kun har et barn, de synes, de skal vide alt, hvad, hvad der sker for deres lille prins eller prinsesse. Okay. Men, øh, men, men, men jeg vil sige, jo flere børn man får, jo lidt mere stoler man på, at, øh, at systemet virker, og, øh, og så vil man bare gerne have de meget vigtige beskeder. Og det, der desværre sker på Aula, det er, i hvert fald hos os, tør jeg godt indrømme, det er, med fire børn, der får du, øh, ja, det ved jeg ikke, 20 beskeder hver dag måske. Og den ene, du skulle have om ugen, der var vigtig, den kan man misse.
0: Mm. Okay, kan blive så... endelig hængende og, og følge med i debatten, og hvad, og hvad de ellers siger, de gode folk, jeg har i studiet. 70, 21, 19, 19, havde Jacob ringet ind på. Det samme kan du gøre, hvis du har gode eller dårlige erfaringer med, med Aula. I får os lige en sms øh, med, nu vi er øh, ved det. Det står sådan her, jeg har børn på privat skole, øh, 4. og 6. klasse. Jeg er så træt af overkommunikation. Lærerne skal undervise. Der er mange irrelevante informationer, fra skolen. Omvendt er det også interessant at se, hvor mange åndssvage øh, ikke-skolerelevante ting, de laver i timerne. I dag har vi fokus på, hvordan man går ind af en dør, uden at slå hinanden ned. Det er pinligt. Skolerne skal undervise KHN-mor, der får fire til seks beskeder hver dag fra Aula. Der står godt nok forældreindtere, men jeg tror, der menes øh, øh, Aula. Lad os lige prøve at få styr på det her. Hvem er egentlig øh, skurke? og ofre øh, i den her øh, diskussion, vi har om, hvem der overinformerer eller overstiller os. Lad os prøve bare at tage den fra, fra en ende af. Mm. anne Sofie eller hvem tror du er værst? Mm, Forældre ja. eller skole?
3: Jeg tror, det er en virkelig, virkelig uheldig dynamik, øh, og, og jeg tænker, hvis jeg må øh, gå lidt op i helikopteren, for det kan jeg bedst lide at være, så synes jeg, at vi lever i en tid, hvor forældrestanden er ret undermineret på mange måder. Vi sætter et barn i verden, det bliver tjekket fra altså, dag et på alle mulige måder, bliver registreret, dens trivsel, dens øh, adfærd, dens alt muligt, den får, øh, øh, jeg har ovenikøbet mig fortælle, at den får forskellige øh, farver, øh, grøn, kul, i hvert fald, så er den i trivsel, eller den ikke i trivsel, osv. Og, og der, det implicite fra samfundet, det er, at hvis der er noget galt, så er det i hvert fald forældrene. Øhm, og, øhm, er du i det? I, nej, ikke altid. Altså, der, der kan lige så godt være noget galt øh, i inklusionen i folkeskolen eller i dynamikken mellem en gruppe af børn, eller i, i forhold til, der kan være meget galt i et, i et barns liv. Men det er den implicite ting, og vi har sådan, vi har underkøbet en, en lov, som jeg tror, at øh, hvis man, altså hvis man om om hvis man i fortiden eller fremtiden kiggede på den, så man tænker, at var I vanvittige? Vi har en lov, hvor vi uh, truer alle de ansatte i det offentlige med fængsel, hvis de ikke underretter på forældrene, hvis de oplever noget, som de kunne synes var, altså, efter sådan nogle fuldstændig vilkårlige, subjektive krav. Mm. Altså, det er, en, det er jo en sindssyg overvågningskultur. Det er sådan DDR-agtigt. Altså, man skal tilbage til Sovjetunionen for at finde nogen, som vil være trygge i maven ved sådan en lov. Og derfor så er der sådan, der foregår noget med, at forældrene er undermineret, de bliver bange. Skolen skal hele tiden ligesom være på deres inde på deres banehaldel. Og det er bare en frygtelig dårlig dynamik. Okay, der kommer vi op
0: i helikopteren. Op. Ja, Hvis vi så sorry. til gengæld lige kommer ned igen, I må godt svare forholdsvis kort på det, om I tror, at det største problem sådan set ligger øh, ved at forældre overkommunikere eller at øh, skole overkommunikerer. Lad os lige prøve at, at, at høre fra dig først, Jacob.
5: Øh, du mener Rasmus, Undskyld. tænker jeg. men Undskyld, øh, det gør ikke noget. Øh, altså, der er cirka en million forældre med børn i folkeskolen, øh, som ligesom dem, jeg repræsenterer, og og der er ca. 50.000 lærere, så hvis du bare ser på mængden af beskeder, ja. så vil jeg tro, at forældrene fylder mest. Okay. Så hvis det er det problem, vi vil have, så er det selvfølgelig sådan, det er. Men vi er bare nødt til at se, at kommunikation har altid to parter, og hvad de bliver indbudt til, hvis du giver dem sådan et system i hænderne, og du skriver til dem, så svarer de. Altså, så det er, jo, det er jeg er meget enig i det, der lige blev sagt. Det handler om dynamikken, mm. det handler om at arbejde med kulturen, det handler om at lære hinanden at kende og begrænse sig.
0: Siger og du, Rasmus Edelberg, formand for Og det vil sige, skole undskyld, Min forening,
5: der også her, er, at skolebestyrelserne bør jo i virkeligheden sætte sig ind der, fordi der sidder de ansatsen sammen med eleverne. Vi har ikke talt meget med eleverne, men det er jo faktisk en utrolig vigtig del af, af det her system for at få det til at fungere, eleverne bliver inddraget og tager mere ansvar mm. i stigende grad, efterhånden som de bliver ældre og ældre. Ikke?
1: Der er
0: lidt forskellige holdninger til det her med, hvem der egentlig er værst, og I peger sådan set begge to på, at det er en, en, en dynamik. Jeg kan godt lige tænke mig at prøve at spille et, et, et klip. For jer. det er nogle af mine kollegaer på P4 i morgen, som bad lytterne om at sende nogle forskellige eksempler ind på ting, som de har oplevet på Aula. Det kan I selvfølgelig også gøre nu på 12 12-eren her ind til os i studiet. Lad os lige prøve at høre, hvordan det
2: lød der har jo været en del øh, forskellige øh, bud på sådan gakkede øh, aula beskeder der er blevet sendt igennem øh, tiden siden platformen blev introduceret tilbage i 2019 og der er mange der har kunne opleve der har oplevet det her med at øh, at der så altså måske er nogle beskeder, der er mere eller mindre passende at sende. Mark han skriver for eksempel, øh, Jeg fik en besked fra en forælder, om vi ikke kunne lave blodtype bestemte snacks til børnene. Og om vi ikke også godt kunne lave legegrupper
7: efter stjernetegn det ser lidt mærkeligt ud. Ja, uh,
4: uh, yeah. men det er fordi, jeg, står, jeg, følger, jeg følger sådan et uh, i fremragende uh, satire uh, uh, hvad skal man sige, på Instagram, der hedder Besked fra Aula, og det lyder som om, at uh, det var noget, der kunne, kunne være der. Uh, altså, det, det, jeg synes faktisk, det, det hvad skal man sige, sætter en ret stor fed streg under det, som jeg egentlig tror, vi alle sammen er enige om, at Aula lige på nuværende tidspunkt faciliterer, at man overkommunikerer om alt muligt, som er fuldstændig ligegyldigt. Og så er der jo også, altså, hvad skal man sige, det her, det er jo også en kombination med øh, folkeskole, øh, det formen, øh, fristes jeg er til at kalde den, øh, jamen der førte der også en, en overdigitalisering sted. Altså når jeg sad som skolelærer og skulle lave, øh, det var så det, der hedder MeBook, øh, når jeg skulle sidde og lave en, øh, en elevplan eksempelvis, jeg tror, jeg talte sammen, jeg skulle otte klik øh, for at udfylde hver. Altså det tager exceptionelt lang tid. Det er ikke smart. Altså digitalisering skal være smart. Det her, det er ikke smart. Det tager tid for kerneopgaven, og det faciliterer den her overkommunikation. Og jeg så meget hellere, eksempelvis, det var faktisk en af de ting, som vi fra Dansk Folkeparti side fik med i den her øh, aftale omkring, øh, hvor man skulle omlægge de nationale tester osv. Der var også det her med den her øh, altså, meddelsesbog, kontaktbog, mm. hvor man faktisk har muligheden for at bruge den gode gamle øh, kontaktbog. Jeg tror, det ville være rigtig sundt, hvis vi som forældre trådte skridt tilbage, havde tillid til de fagpersoner, der var, og selvfølgelig også, at, øh, at, øh, at man fra skolens side øh, ikke sendte, øh, hvad skal man sige, ligegyldige beskeder ud, eksempelvis kommunale øh, trivselsprojekter alt muligt andet. Fokusere på forældresamarbejdet, øh, og så må man ved et forældremøde en gang, to gange om året, fortæller om det årsjul, der er med eksempelvis kommunale tilbud. Nu, nu hørte kan vi jo sagt. lige
0: et par eksempler her fra, fra forældre, der havde ringet og skrevet ind til min kollega på P4. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i substansen, mm. fordi vi, vi, har, vi har sådan kredset om det et par gange i programmet allerede. Ikke? Altså, hvis vi sådan lige ser bort fra øh, blodtype og, og stjernetegn, øh, måske hvem kan så definere, hvad der er vigtigt nok til, at vi skal kommunikere om det på Aula. Øhm Lad os lige prøve at starte ved dig, Katrine Tilke, fordi hvis man sådan lige, som sagt, skærer blodtype fra, skærer stjernetegn fra, er det så ikke fair nok, at man har en eller anden form for diskussion om, hvad er gode snacks inde på Aula? Hvad er gode legegrupper? Hvem passer godt sammen? Måske også, hvis man sidder med et barn, som ikke har så let ved at få venner, man initierer nogle større legegrupper eller lignende.
1: Jo, det synes jeg er fair, og den diskussion kan man have ved et forældremøde, og man kan vælge at have den på Aula, og man kan som forældregruppe med lærerne aftale, hvor vil vi gerne have de forskellige dialoger hen. Jeg synes jo heller ikke, at man skal designe et IT-system efter det, man kalder edge cases. Altså, vi skal ikke, vi skal ikke designe system der forhindrer folk i... Hvad betyder og, og, det der edge jamen, det er det der med sådan, jamen, de ekstreme eksempler. Vi skal ikke designe for at for, for forhindre folk i at foreslå stjernetegns øh, legegrupper. Altså, mm. det, de, de er jo tosset alligevel, Så, og det, det fikser vi ikke med systemet. Så vi skal designe systemet efter det, der er majoritetens... Okay. Og Og tilbage til dit spørgsmål om, hvem er skurken? Altså, jeg, jeg tænker jo, at skurken er i virkeligheden forældrene, men det er ikke fordi, de nødvendigvis sender meget information ud, det er fordi, de efterspørger enormt meget information, og der peger jeg på en anden relation, som er det der med forældre og børn. Børnene er måske nogle af dem, der underkommunikere, og det er jo så helt normalt. Ja. Ja, det, det er børnene der er skurkene. Det <laughs> er det vi kommer fra. Ja, det upopulære synspunkt er børnene er skurken. Børnene taler ikke nok med deres forældre, man skal tale med sine forældre. Okay. Klaus ja. øh,
0: Risk øh, øh. hvor går grænsen ikke? Altså fordi er det ikke fair nok at der bliver kommunikeret om om snacks, det er jo meget op i tiden at gå op i hver er sunde snacks, øh, børn må ikke få, få sukker, er der også nogen der vil mene det er stærk modstander. <laughs>
2: Jamen, det er jo fint at øh, forældre kan skrive til hinanden one to one, altså bruge en platform hvor de har forældrene i klassen og sådan noget og kan sende med det. Så det skal vi ikke blande og meget i, for det kan du jo bare svare tilbage, det gider jeg ikke høre på, eller ja. lade være med at mig med det. Så den del af det skal vi ikke blande os Men det er jo hele den almindelige øh, rundsendelse, altså, hvor du man spørger også bare, hvad du
0: synes, Claus, øh, ja. her, også ikke, som er erfaren far, ja. altså, synes du, at det er for meget at kommunikere om legegrupper, for eksempel om øh, snacks, om øh, øh, påklædning, og hvad der ellers er?
2: Ja, det synes jeg ikke hører til der, for at, at sige det helt ærligt. Altså, det her er en platform, som skal så gå ud og se, at vi kan afvikle undervisningen, vi har trykket omkring, hvordan børnene har det, hvis der er ting, der er vigtige, vi forstår dem. Det kan være sikkerhedsmæssige problemer, eller opførsel af en eller anden art, som vi bør reagere på. Og det er også udmærket, at forældre kan få fat i en anden menneske til taler one-to-one. Mm -hmm. Det er alt sammen fint Men der, hvor kæden springer af, det er, at når man folder det hele ud, det her system er jo et relativt nyt system, altså 2019 er jo et nyt system. Og det er født af den offentlige kultur omkring IT-systemer, og det er bare gået værre og værre. Og øh, den offentlige sektor har jo lavet os alle sammen om til ubetalte HK-medarbejdere for dem, hvor vi sidder og ekspederer efterhånden de mest vanvittige ting. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, hvor meget I sidder og ekspederer af vilde ting. Nu kommer jeg ikke engang ind på bankerne. Det kommer så oven i alt det her med, hvad man må og hvad man ikke må. Efterhånden vi er vi alle samlet sådan nogle folk, der løber rundt fuldstændig forvildet med alt det skidt og mokke for smidt hovedet. Og det er der, jeg synes, problemet ligger. Vi må gå tilbage, og vi må gå ind og kigge på den digitale kultur i den offentlige sektor hvad er det, altså standardoperationsprocedurer på det her system, hvad skal det bruges til, hvor ofte må det bruges, i hvilket tidsvinduer må det bruges, hvornår må vi forstyrre borgerne med det, hvornår er det vigtigt nok, til vi overhovedet skal sende det ud, og alt det her. Og så konkret på Aula, den enkelte skole, har jo sin egen mulighed for at styre det her. Og der synes jeg måske nok, at det vil være en god idé, at have sådan en slags administrator, mm. som ligesom lagde nogle regler, og man kunne også have det på klassebasis i virkeligheden. Så der havde sådan en newsgroup. I gamle dage, da vi lavede nettet helt tilbage i gamle dage, der havde vi jo sådan en newsgroup administrators, fordi vi troede ikke at slippe alle folk løs. Så hver gang du havde sådan en newsgroup, så var der en administrator. Det er det, man holder op med mange steder jo, men, men det kunne være, at man skulle kigge den vej.
1: Katrine Tilke... De det er man faktisk ikke helt. Der er faktisk nogle klasser, som udnævner sådan en. Nå, siger, okay. Jamen, det er dig her i, i forældregruppen, der sørger for, at, vi ligesom, at folk overholder, hvad vi egentlig taler om, og det der med for eksempel øh, bashing øh, på Aula, det er bare totalt no-go. Når faktisk. han nogen... så
2: er meddeles, altså, er det en, der sidder og godkender, hvad der ser Nej, men så, der
1: bliver slået hårdt ned på urstifter, vil jeg sige. Ah, okay. så, så der er faktisk sådan en, 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 en form for moderation ja. der, og så, ja... Så, og så, men der er også et eller andet det, du taler om. Jeg, jeg synes, at din holdning til, hvad der er, er rigtig og forkert kommunikation, det er jo din holdning. Derfor bliver man jo til at, som kollektiv, som klassekollektiv, at finde ud af, hvad er det, vi synes. Vil vi snakker med, mad? Vil vi snakker om, om påklædning? Fordi det kan være vigtigt. Og der må man så, Vi står og der må har jo...
2: en diskussion om, øh, hvordan vi bliver øh, belemmet med ting og sager alle sammen.
1: Men det synes og, jeg bare ikke, man Aula skal Aula beslutte på, på Aula-niveau.
2: Jo, men altså, der er jo mange af de ting, der kører på Aula, som kører alle mulige andre steder også. Jeg sagde før, at det er fint. Er det undervisningsrelevant? Har det noget at gøre med sikkerhed, tryghed osv.? Og one-to-one-kommunikation fra forældre til forældre og læger til forældre, det er fint. Alt det andet, lugte. Og det kan man jo gøre lokalt ved at sætte en administrator ind. Og når du siger, at der er en administrator, som sidder og kigger og skiller ud... Altså det mener jeg ikke, at en administrator jeg mener, at det er en, der skal moderere og sige, her er en besked, er den god nok til, at det må rundsendes. Kan den distribueres ud, og kan den ikke? Mm. Så vi får sænket det tryk, hvis man overhovedet skal kunne sende de her rundsendte beskeder.
0: Ja, lad os lige få jeres bud på det også, Ansofia sophia og, og Mette Thysen fra Danske Folkepsi. Lad os lige starte hos dig, Mette Thysen.
4: Jamen altså, jeg, jeg synes jo, at øh, grundlæggende, at øh, vi, vi kører i to spor her. Et, øh, læreren skal selvfølgelig kunne øh, kommunikere til forældrene om vigtige ting. Øh, jeg synes også, at der er lærere, der at være helt ærlig øh, overkommunikere. Altså det, som Rasmus nævnte før, øh, vil jeg aldrig nogensinde selv, så vil det mere være en information. Vi har ikke i dag haft en drøftelse, fordi der var været enormt meget uro i klassen. Øh, bare lige være ops på det, eventuelt tal med jeres barn om, hvad det var, der skete. Øh, sådan, som så man ikke faciliterer til, fordi det, det synes jeg faktisk også, der er nogle lærer, hvor de skriver helt, Altså, der kommer der hele tiden, hvor jeg står og tænker, jamen det her, det var en situation, der skete kl. 12.30 i skoletiden. Jeg går ud fra, at den er håndteret. Jeg taler meget gerne med mit barn om den efterfølgende. Mm. Men altså, der er også nogle ting, som man som lærer har et ansvar for at håndtere i skoletiden, fordi det er svært at håndtere, når, når der går mange timer efterfølgende. Så det er den ene ting. Den anden ting er jo også, at, at, hvad skal man sige, at forældrene jo må have en tillid til, og det, det er faktisk det skred, jeg synes er, er, er lidt bekymrende, det her med, at, at når du har brug for så ekstremt meget information om, hvad der foregår hele tiden, når du ikke er der, så, så er det jo fordi, du ikke har tillid til at de mennesker, der står med dit øh, dyrbarste øh, i hænderne, at de faktisk kan varetage den opgave. Mm. Og det er et kæmpe problem. Ja. Og der kan vi tale læreautoriteter og alt muligt andet, fordi det der med gummestøvlerne, som jeg nævnte... jamen det altså, her glemek, handler om, altså,
0: med det tisen, handler det her øh, i virkeligheden om, at øh, der er dannet en kultur, hvor forældre øh, i Danmark har lidt for meget behov for at følge med i alt, som deres børn laver i forhold til i gamle dage?
4: Altså, øh, to spor igen. Øh, dårlig, at øh, du ved folkeskolereform eh øh, læreuddannelsen skal også være langt bedre. Der er en masse ting her vi sagtens skal skrue på. Men vi har også den her perfekthedskultur blandt, øh, blandt rigtig mange forældre, som jo fordrer det her med at man simpelthen har behov for, altså jeg tror alle sammen vi har prøvet at sidde til et forældremøde, hvor der sidder en og siger min lille solsikke Viola vil altså rigtig gerne have vi spiser vegansk eller vi vil rigtig gerne have et eller andet. Og det er jo det der er rykket ind på aula. Mm. Øh, så nej, det skal overhovedet ikke være i sådan noget. Det er sådan noget man kan sige til et forældremøde, så kan man gå derfra og tænke hold op. Øh, men, men, men grundlæggende er det jo fordi, at når man, når man har den her perfektighedskultur, jamen, så breder det sig også til, at, og det er i hvert fald det, jeg oplever hos rigtig mange, at de her forældre også gerne vil bestemme, hvad vores børn skal gøre, og, og det skal man altså holde sig fra. Og anne
0: alarm er løsningen så ikke bare, at læreren siger, tak
3: for input, det skal du ikke blande dig i, jeg tager den fra. Jo, det, det kan jeg lære en meget fint øh, gøre, synes jeg. Og, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi ikke ligesom forfladiger øh, meget den kommunikation, der kan fra forældrens side eller mellem forældrene på det her medie. Øh, altså, når jeg i min erfaring i hvert fald rent personligt, når tingene er brændt virkelig seriøst sammen på de her, både intra- og aula, så har det jo været fordi, at der er sket et eller andet. Altså, der har været noget, hvor at man har været usikker på, og man har været enige, eller øh, at der har været nogle friktionspunkter og øh, nogle øh, uenigheder om, hvordan man skal gå til øh, den hændelse, der er sket. Min egen nogen, hun øh, var involveret i et, et masse slagsmål på et tidspunkt. Øh, ja, fordi hun synes, at det, og nogle andre piger, synes, det var sjovt at gå ned på fodboldbanen og, og stjæle bolden. Øh, og, det, øh, altså, og, og det kom der for eksempel en hel masse snak ud af. Øh, og, og i min erfaring er det netop ikke så er det nogen særhensyn eller sådan noget, en altså, svag ting med, med baning. Altså det er sådan noget med, hvor man gerne vil hen på den samme, det kan også være alkohol, hen mm. på den samme side, alle sammen, fordi vi er et samfund. vi vil gerne være enige, og ellers så bliver vi urolige og usikre, øhm, og så kan der altså virkelig gå meget snak i. Ja, Katrine Tilke, er det ikke uh, IT-ekspert, uh,
0: IT-ekspert uh, kalder jeg der. Digital ekspert, ja, det, okay. øh, øh, det er det samme, ikke? Det er sådan lidt det samme. Ej, øh, er det her ikke et meget klokkeklart øh, eksempel på? Og, og her tænker jeg også særligt på det skrevne. Altså, det, det kender mange af os jo nok fra, fra det at være i konflikt på en eller anden måde. Det kan altid blive lidt villigere, når, når man skriver ting, mm. fordi man ikke lige kan se, med, 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 med hvilken øh, stemme bliver det her øh, sagt. Er der et smil på læben? Er der ikke? Øh, er det ikke et eksempel
1: på, at, at Aula ikke dur til den her slags? Jo, hvis du spørger en konflikt så vil det sige, at hvis der er et eller andet på spil, hvis der er noget friktion, hvis der er en ægte uenighed eller, en eller anden, et eller andet problem, så hvis du gerne vil have, at det skal blive værre, så skal du bare tage det på skrift. Okay. Okay. Præcis. Altså det, det er... Det er, det er der belæg for at sige. Så det er klart, at det kan jo tyde på, at der er en samtale, man skal have et andet sted.
0: Mm. Mm. Grete Erup har ringet ind til os på 70 21 19 Velkommen til dig, Grete. Tusind tak. Du er pensioneret folkeskolelærer, det er det ikke rigtigt nok? Jo, det kan du tro, jeg er. Hvad er og
3: problemet, jeg har... Grete? Jeg vil bare sige, at jeg har været rigtig, rigtig glad for at være lærer i svære år i folkeskolen. Så jeg har gjort tak på og indtrykt og Aula med. Øh, og jeg vil bare sige, at Aula er jo en... Det er ikke en social- med eller so -med platform Det skal det ikke være, og det har, har vi ikke nogen glæde af, at det er. Øh, det er et vigtigt kommunikationsmedie mellem skole og hjem, mellem lærer og klasser og der kommer den til, som en eller anden nævnte, før, en tillid, som forældrene skal kigge op igen til det, lærerne er uddannet til.
0: Ja.
4: Det er ikke, er og og Greti, vi det. fik
0: sådan lige de store linjer med, men, men, men forbindelsen er simpelthen øh, for dårlig til dig. Jeg tror, vi fik, vi fik de vigtigste pointer med, der bliver nikket her i studiet. Tusind tak for at ringe øh, ind. Øh, Greti, du kan lige prøve igen øh, at finde en bedre forbindelse, hvis du ringer ud til Christian Flækner, som sidder øh, ude ved, ved telefonen lige nu. Men du nikker øh, Claus Riskær. her. Du, du fangede godt, hvad, hvad Greti ville her, ikke?
2: Jo jo, altså, og altså, vi, vi, jeg tror vi, på en eller anden måde er der en eller anden enighed om, at øh, tiden ændrer sig, der er ny teknologi, og den bruger vi så godt vi kan. Men ny teknologi indeholder altid fare, det er at den overanvendes og øh, kommer ned over hovedet på os på skal, og det er præcis det tema, vi står med. Mm, synes jeg. I får lige
0: en besked fra Anna, der har skrevet ind til os. Hun skriver, at jeg er både lærer og øh, har selv tre børn i skolen. Jeg er meget tilfreds med Aula. Min kommunikation er blevet lettere, som lærer kan skrive ud og bede om hjælp til noget, og når hjælpen så er tilbudt ved alle forældre det, så skal jeg ikke skrive på kryds og tværs og koordinere. Et andet system vil jo ikke blive bedre, så skulle lærerne igen bruge lang, lang tid og energi på at sætte sig ind. I det med venlig hilsen Anna altså. Vi er ø, heldigvis tilbage med meget mere på et debat på den anden side af en radiovis endelig hænge på. Ja, der er med på ø, telefonerne, så skal vi nok ø, forsøge at få jer igennem. 70 21 19, 19 er nummeret ind til os. Du kan også bare ringe eller undskyld sms'et til 1212 12, skriv på 1 og lavet et mellemrum. Nu er der radiovis. Klokken den er 13.
1: Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det også fristende bare at afskaffe det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt, at vi i sin tid
0: tog initiativ til den platform er ja, statsminister Mette Frederiksen øh, har ikke mødt øh, så mange forældre igen, der er sådan er rigtig glade for Aula, og derfor kan man da også være fristet til at lukke forældre inden platformen, siger hun her i forbindelse med sin åbningstale ved Folketingets åbning. Ifølge politikken så bliver der sendt lige omkring 10.000 beskeder i minuttet på Aula om morgenen, inden de kære små skal i skole eller i institution. I dagens øh, sidste del af P1-debat, der spørger vi, skal vi lukke Aula? Skal vi tilbage til kontaktbogen? Har kommunikationen simpelthen taget overhånd, eller er danske forældre bare meget engageret i deres børns ved og vil. Du kan ringe ind til os på 7021-1919, eller sms'er til 1212, 12, hvis du har input til dagens debat. Har du gode eller dårlige, eller ville måske bare erfaringer med avlers, så ring endelig ind til os og, og fortæl din uh, historie. Jeg hedder Cecilie Lange, og det her det er debat. Og lad os bare begynde med at byde velkommen til dig, Jesper Kørts Jensen, lektor i pædagogik og forfatter. Var det rigtig den måde, jeg udtalte dit mellemnavn på?
8: Det var i hvert fald et godt forsøg, okay. det er kort. Det er
0: ja. okay, på den fasong. Øhm, jeg ved jo, og det er også derfor, at vi har inviteret dig, at du kunne synes jeg, godt tænke dig en folkebevægelse for mindre kommunikation over Aula.
8: Ja, jeg vil endda sige, at jeg har startet en, men, men det er en af de der folkebevægelser, der er kommet virkelig sløvt fra start, for vi er kun to medlemmer. Hvem med er den anden? Det er, det er Marie fra, inden for Radio 4. Okay. Men, men, men ellers så... Ja, vi arbejder på sagen, men umiddelbart er der ikke sådan det store behov, det skulle man jo at tro, der var.
0: Hvordan... Ja, det er okay, med det tisende, Tredje medlem, hvordan melder man sig ind i folkebevægelsen mod, øh, eller for mindre kommunikation øh, på Aula?
8: Ja, det kan godt at vi skal have en plan for, hvordan man rent praktisk gør det. Det vil sikkert hjælpe på, på, på det. Ja. Altså, hvis jeg sådan skal tage en lille smule seriøsitet ind i det, så kan jeg sige, at det var jo egentlig noget, jeg skrev, fordi jeg synes at, at det begyndte at være tankevækkende underligt, hvor mange notifikationer, jeg fik fra Aula. Og når jeg så ikke ind og kiggede sådan på indholdet og substansen i dem, så tænkte jeg, hvor var der dog mange af dem, jeg sagtens kunne have undværet i mit liv, og hvor er det dog utroligt, at vi har den trang til at, at, at fremstille så meget kommunikation og dele så meget kommunikation med hinanden, og så, så, det, så det udsprang af, af en helt konkret frustration over, at der tickede så mange notifikationer ind.
0: Hvad, hvad kunne det for eksempel være? Lad, kan du ikke prøve at give os sådan et rigtigt eksempel på noget, hvor du tænker, det er simpelthen for skørt?
8: Jo, men det, det kan være for eksempel sådan nogle ugeplaner for, for, for den klub, hvor min ene søn... At, at der kommer ugeplaner for, hvad de laver i klubben, og de kommer jævnligt. Og, og det tænker jeg, det, det står også på en stor plakat dernede. Det kan man tage ned og kigge på, min søn er så stor, det kan han sagtens læse, hvis han selv vil. Det synes jeg er fjollet. Og så er det også sådan noget med, med de der lister, der kommer, hvis, hvis der skal være begivenheder. Så, så mange beskeder lyder øh, sådan i stil med, jeg kan godt, jeg kommer også, vi kommer også, jeg kan godt. Den slags beskeder, dem, dem kan jeg godt. Øh, når jeg har læst et par stykker, så behøver jeg ikke lære dem.
0: Men und, undskyld, jeg spørger, og, og, og jeg har også over for de andre. Jeg, jeg befinder mig ikke på Aula, for jeg har ikke nogen børn, så det vil være lidt øh, mærkeligt. Øh, men er det ikke også øh, et... Øhm, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, symptom for øh, noget, som også sker på Facebook, for eksempel, som bare handler om voksne mennesker, som overkommunikerer og sender rigtig mange øh, emojis øh, afsted.
8: Jo, og det synes jeg der ikke gør det super meget bedre.
0: Okay, men, men hvorfor er det så særligt øh, aula du efter i, i den her kontekst?
8: Det er fordi, at aula, det er noget, vi ligesom alle sammen er tvunget til, at være en del af, fordi vi har børn i folkeskolen, og der alle skal være, skal være der, alle skal være til stede, det er sådan, vi har valgt, at vi kommunikerer med hinanden, og derfor så er det, ikke en, det er ikke en fest, man selv vælger, om man vil være en del af. Man skal være der, og derfor er det så afgørende, at vi taler med hinanden om, hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt derinde. Mm.
0: Du skriver øh, i det debatindlæg i politiken. pyt med, at jeg ikke ved, hvad mit barn laver hen i børnehaven, pyt med, at hans elefanthue er blevet væk, pyt med, at der kommer alt for mange pizzaer i buffeten, pyt med, at at det kun var fem, der mødte op til Rundbold nede i parken. Hvorfor går du ikke op i de der forskellige ting, Jesper Kurt Jensen?
8: Det er, fordi jeg tror på, at vi skal have respekt for andres og hinandens tidsforbrug. Jeg tror, at vi bliver nødt til at se på, at tid er en knap ressource, og vi har en tendens til at gøre hinanden enormt stresset med ting, som et eller andet sted er unødvendigt. Hvis vi for eksempel lavede sådan nogle, sådan nogle uforpligtende arrangementer, hvor man bare mødte op, og hvor man tog det med, man havde lyst til, og hvor man gik hjem, når man havde lyst til det, så kunne det faktisk være, at det blev forbundet med glæde, og det blev noget, noget rart, noget man skulle, som man gik og glæde sig til, fordi man tænkte, det kræver ikke noget, det er dejligt, og vi gør det skulle hvis det lige passer, og hvis det ikke regner, så gør vi det ikke, fordi så bliver det nok aflyst. Mm. Så hvis vi alle sammen slapper lidt af og prøver at, at tænke, jeg har fundet glæden noget overskud ind i det, og lad være med at lave det så kompliceret, så man faktisk har lyst til at deltage
0: mm, Lige om lidt byder vi velkommen øh, øh, til Maria øh, Ørskov akselvold sociolog og ph.d., og som altså beskæftiger sig med skole, hjem, samarbejde og forældreskab, en af de kloge, kloge hjerner på, på det her område, lige om et kort øjeblik. Men, men øh, vi siger altså først lige velkommen til Hans, en lytter, der har ringet ind til os på 70 21 1919. 19. Velkommen til dig, Hans.
9: Tak skal du have. Hvad synes du om Hvad
0: synes du om Aula?
9: Jeg synes, det er et vildt effektivt redskab til beskeder. Og det er også et fantastisk redskab, hvis du vil eskalere en konflikt.
0: Så det er sådan lidt det bedste af begge øh, verdener, Hans. Er du overvejende positiv over for det, eller er du overvejende negativ? Synes det har for store øh, konsekvenser, eller hvad?
9: Jamen til det første at kommunikere simple beskeder, der er det jo fint. Til det andet. Hvis man skulle have den helt syge intention, at man ville eskalere en konflikt, stifte en brand, gøre noget, som er rigtig, rigtig skidt, så skal man også bruge Aula eller et andet socialt medie. Det, det, vi arbejder med det uh, i noget, vi kalder styrket forældrekontakt, hvor vi prøver at forklare og lære og arbejde med lærere og med pædagoger om, hvordan man skal håndtere beklagelser eller klager fra forældre. Mm og gøre det på en måde, hvor man finder løsninger, og gøre det med noget, vi kalder løsningssind. Okay. Og der skal man bestemt ikke bruge afle. Der skal man finde en telefon, mm. ringe, tale med hinanden, eller aftale et møde, hvor man taler sammen, stille og roligt, ansigt til ansigt. Mm. Det, det, er, andet, er, det er helt forfærdeligt, ja. og det er så dokumenteret alt, hvad man ved om konfliktmæling og om konflikter. Der er sociale medier helt forfærdelige. Mm.
0: Øhm, det er jo et rigtig godt øh, øh, indspark, øh, Hans, og der bliver også nikket øh, fra visse her i, i studiet. Ja, Hæng endelig på fra, og, øh, fra fra visse <laughs> deltagere ja. af, øh, i studiet i dag. Hæng endelig på ja, og og, øh, og ja, følg med i hvad, hvad, hvad der bliver svaret ikke? Øh, Velkommen til dig, Maria Ørskov øh, Aksenvold. Du er sociolog, og du er øh, ph.d., du beskæftiger dig, som sagt, med skole, hjem, samarbejde og, og forældreskabet. Det, vi diskuterer i dag, det er jo også, at på tide, som Mette Frederiksen også er fristet til,
10: siger hun øh, i sin åbningstale, at lukke afle. Er det nu? Nej, jeg tror ikke, det er endnu. Øh, det kan det være, det bliver på et tidspunkt. Men jeg synes ikke, vi har forsøgt nok faktisk for at bruge øh, afle klogere, før vi beslutter, om det er på tide at det, fordi der er mange både lavt hængende og, og højt hængende frugter, vi kan, vi kan plukke, og som vi ikke har gjort endnu. Og vi mangler nogle spilleregler, no øh, nogle bedre rammer, øh, vi skal have lavet om på den her kultur, som jo øh, er flyttet med fra forældrene, så vi skal huske, at det her har eksisteret i 20 år faktisk. Aula er jo bare nye, den nye platform, men allerede da Aula kom, så stod vi jo med et ret stort problem i form af en uheldig kommunikationskultur. Mm.
0: Og din sidemarker, Katrine Tilke, som er digital ekspert det sagde også for et kort øjeblik siden, at den her kritik, som er rettet mod Aula, den er måske lidt kunstigt
10: pustet op. Mm. Måske er det i virkeligheden ikke Aula, der er skurken. Er du enig i det? Ja, det er jeg faktisk, og jeg tror ikke, det handler så meget om platformen, øh, selvom der helt klart også er muligheder for at skære den til, så den bliver bedre. Jeg tror, det handler rigtig meget om den kultur, der allerede var der, og som var øh, allerede ude af kontrol. Mm. Øhm,
0: mm. Vi har været inde på det tidligere, hvem er skurken? Er det, er det forældrene, som er simpelthen er ø, overengageret i deres børns ved og vel? Er det lærerne, der overinformerer? Øhm, jeg vil også gerne have dit bud på det, altså mm. at danske forældre er blevet sådan lidt kukuk overengageret i deres børn, og er det ligesom årsagen til, at ø, der er så voldsomt mange beskeder?
10: Ja og nej. Altså, nu sad jeg og lyttede lidt med før, og der kunne jeg ligesom høre, at der var mange, der peger på, at det er forældrene, der skriver alt for meget. Så sidder jeg og tænker at i den forskning, jeg har lavet, der er jo kigget på det historisk, øhm, og, og når du kigger på det på den måde, så kan du jo se, at det her er ikke noget, der er opstået, fordi forældrene gerne ville have det. Altså først fik vi forældrene parret med en politisk ambition om at inddrage forældrene mere og øge forældreansvaret. Så her kommer teknologien og hjælper de politiske ambitioner på vej. Og det er altså det, der har sat skub i, det, i den kultur, vi har i dag. Så i mange år har man sagt til forældrene, jo mere involverer jeg i skolen, jo bedre forældre er I. Det er blevet sådan meget en markør for det gode forældreskab. Og nu gør de det. Øhm, og så det er det også galt. Okay. Og vil du egentlig ikke, for det er spændende, vil du ikke lige skære det ud i pap øh, for os, for dem, der måske ikke har fulgt
0: sådan skolepolitik øh, meget tæt? Hvornår og hvordan øh, kom det ligesom øh, i stand, at man øh, opfordrede forældre til at engagere sig mere i, i, i børnene og i skolen
10: for eksempel? Altså, der er mange, der er enige om, at dengang vi fik PISA-chokket i starten af nullerne, at det var sådan katalysatoren for mere forældre involvering. Der får man fra statens side virkelig øje på forældrene som PISA-chokket. Det, det var jo gang, hvor man fandt ud af, at vores. Øh, ja. Kan skolebørn, de jo måske ikke helt så øh, vidunderligt skarpe, som vi gik og, og troede. Ikke? Lige præcis. Og så, der blev man meget sådan orienteret, øh, hvad, hvad kan vi gøre for at, at, at løfte det her, og man får øje på forældrene. Øh, og der kan vi simpelthen se, at det tager til med øh, forældreinvolvering. Man i tale sætter forældre på en ny måde som medspillere og usynlige klassekammerater og som ressourcer. Så man har opfordret til det her øh, i mange år. Så jeg synes vi skal huske, hvor det, hvor det kommer fra, når vi taler om, hvem der er skurken øh, i det her. Så staten eller politikerne har også været med til at gøre forældreinvolvering i skolen til en del af det gode forældreskab. Så jeg tror, når mange øh, bliver overivrige og sender alle mulige unødvendige beskeder, så handler det faktisk om, at de prøver at være gode forældre, sådan som de har opsnappet, at man er det i mm. dag. Så, så når vi har
0: stået og diskuteret lidt, hvem er egentlig skurken? Er det forældrene, eller er det lærerne? Så siger du i virkeligheden, at det er politikerne, som øh, i hvert fald har
10: igangsat det her monster. Ja, politikerne og, og folkeskolen, og derfor har jeg også i mange år faktisk efterspurgt, at der vil komme en eller anden politisk udmelding, at man forholder sig lidt til det her høje niveau af forældreinvolgning, vi har fået i folkeskolen, hvad, hvad enten det er hytteture og forældrefester eller aula. Så jeg synes, det var fint, at Mette Frederiksen øh, tog det op. Jeg synes bare, det var ærgerligt, at hun øh, placerede aben hos forældrene. Okay, fordi det er i virkeligheden af politikerne, det øh, Thiesen,
0: som, øh, som har en stor del af ansvaret for, at det er, som det er. Kan du sætte dig helt fri for, for ansvar og det,
4: der med til opfordre til forældre, øh, forældreengagement i, i skolen? Altså jeg vil give dig fuldstændig ret i forhold til, at politikere har et kæmpe ansvar på at lave øh, reform på reform af folkeskolen. Altså øh, bare som, jeg, jeg kan så ikke sige mig, altså i starten af uldrene, der gik jeg ud i gymnasiet, øh, men, men hvad hedder det, øh, men det er bare for at sige, at, at ja, man har et kæmpe ansvar som politiker. Øh, og, øh, og der var jo også en periode, hvor, det ved jeg jo også selv, min mor også skolelærer, øh, jeg er også skolelærer, hvor man tænkte, jamen, hver gang der kommer en ny regering, jamen, så skulle der sådan en reformering af øh, den danske folkeskole. Det, jeg tror, der er et rigtig stort problem i det her øh, med overkommunikation, så kan vi stå og drøfte for eller imod Aula. Jeg er meget lidt begejstret for den måde, det bygget op, og hele det her sociale medie. Mm. Blandt andet også i forhold til, altså, hvis der har været en konflikt i skolen, øh, så vil jeg til enhver tid som lærer ringe til de relevante forældre, tage en snak. Eller være involveret alle mulige andre. Det er irrelevant. Men vi kobler også børnene af, Altså, vi kobler børnene af øh, i noget, som du fuldstændig rigtigt siger øh, i, i forhold til det her med. Jamen, de har også et ansvar. Jeg kan huske, da jeg startede som lærer, der talte vi meget om, at de skulle have deres egen lektiebog. Mm. Fordi det var vigtigt, at de fik skrevet ned, der stod på tavlen. Du har matematiksid, det er det for. Eller dansk, du skal læse så så meget. Skriv det ned i lektiebogen, så har lærer vi børnene at have et personligt ansvar for at tage hjem til forældrene og fortælle, at jeg har lektier for til i morgen. Vi har koblet børnene fuldstændig af, og det synes jeg er et problem, fordi så kommer der altså nogle små mennesker ud på den anden side, som ikke øh, skal man sige, selv på samme måde tager ansvar for noget ret grundlæggende, nemlig det, øh, blandt andet at kunne passe sin skole, øh, stå op om morgenen, alle de her forskellige ting. Det er et at, problem. La, at Katrine Tilke digital ekspert, er det rigtigt?
1: Det, er, det kan jeg ikke vurdere, men jeg ved, at når man kommer i udskolingen, så kommer man jo på aula. Så det vil sige, der har man faktisk det, du efterlyser der, det her med, at øh, i min søns klasse der forventer øh, lærerne, at øh, eleverne de selv går på Aula og finder ud af, hvad de har for. Det er faktisk ikke mit ansvar. Det skal de selv gøre. Så vi er på Aula med vores børn. Det er min søn øh, også. Og på, på, på godt og ondt, og jeg kan sige, at i forhold til det med overkommunikation, det er i hvert fald ikke ungerne der spammer os på, på Aula, fordi de, de har en helt anden bevidsthed i forhold til synlighed af, hvad de skriver og hvordan det bliver læst og sådan noget. Der er de jo en helt anden generation. Mm. Så der er ikke så mange emojis der.
0: Øh, Jesper Kort øh, Jensen, lækter i pædagogik og forfatter. Hvornår er det, vurderer du, at man som forældre måske lige skal stoppe et øjeblik og tænke, behøver jeg sende det her sted?
8: Det er ofte. Og det er, og det er fordi, at øh, jeg har lyst til at tage jer med ind i sådan en, en, en lærers maskinrum, fordi noget. jeg arbejder arbejdet rigtig meget med, 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 med folkeskolen til hverdag. Og, og en, en, en lærers hverdag fungerer sådan, at man skal forestille sig, det er ligesom at blive kastet ind i sådan en stor centrifug. Og så sker der alle mulige ting med en, når man er forskellige steder. Så er der nogen der kommer og prikker en på skulderen, og så er der nogen der siger at du skal lige huske det, og så er der sundhedsplejersken, mm. og så er der og du skal også være opmærksom på at på torsdag der er der ikke nogen elever i den ene klasse, fordi de er på tur. Øh, og, så, og så kommer der hele tiden sådan en strøm af informationer i løbet af en skoledag, som man skal forholde sig til samtidig med at man også skal kopiere, og samtidig med at man også skal huske at spise en madpakke og sådan noget. Så sådan er øh, lærens hverdag. Og så skal man forestille sig at der er 26 lektioner i gennemsnit på en uge, som skal forberedes. Og der er ikke noget tid til at gøre det, fordi den, blev fjernet, den tid blev fjernet ved den sidste reform. Mm. Så når man endelig har tid, så er det, man sætter sig ned, og så siger man, nu skal vi lige først have lige svaret på det på Aula, og så ser man, oha, der var ni beskeder på Aula, og så gør man det. For man har ikke andre steder at tage den tid fra. Og det er altså der, hvor man skal sidde og lave undervisning, og planlægge de næste 26 lektioner. Mm. Og det er derfor, det er så vigtigt at lære for at forældre får et indblik i, hvordan lærernes øh, øh, arbejdsliv er skruet sammen. For så forstår de, at hver gang de sender en besked, selvom det bare handler om en jakke, så betyder det, at den pædagogiske, virkelig velmenende lærer skal tage sig tid til at svare, og måske skal tænke over den jakke, og måske skal gå ud og lede efter den jakke, eller skal et eller andet. Og så, går man, så bruger man noget arbejdstid, som, som er dyrbart, fordi det skal faktisk bruges til at forberede. Og der er næsten ikke noget til tid. Så hvis forældre de ville være, øh, gøre lærerne en kæmpe tjeneste, så prøvede de at tænke over, at alt, hvad de kan undgå og sende sted, det skal de undgå. Og så skal de prøve selv at gå ned og se, om de kan finde den jakke. Fordi læreren, simpelthen ikke, har tid, ja. Ja. Fordi læreren simpelthen ikke har tid til okay. at forberede lektionerne.
0: Nu, nu taler vi også om, at Mathisen har været inde på det tidligere. Vi skal finde øh, respekten øh, frem. Vi skal anerkende autoriteten hos en lærer osv. Men undskyld, Vej, hvis man som lærer ikke kan finde ud af at sige øh, nej, forældre, det skal jeg ikke bruge min tid på. Fortjener de så overhovedet øh, den anerkendelse?
8: Men prøv at høre, der er i den her verden, der skal man også bare forstå, der er så meget kærlighed. Forældre er, øh, lærer er fuldstændig vilde med deres elever, forældre er fuldstændig vild med deres børn. Så det er sådan et meget kærligt rum, hvor vi rigtig gerne vil hinanden hele tiden. Og derfor så kommer vi nogle gange til at overkommunikere lidt med hinanden. Og det er derfor, jeg synes, det ville være så fedt, hvis forældrene fik mere blik for, hvor travlt man egentlig har som lærer. Hvorfor kan
0: lærerne ikke bare sige fra?
8: Fordi det er svært, og man vil gerne, og man har travlt, og det ene og det andet, og nogle gange så er det nemmere lige at sende en sted. men altså, der er også noget at hente der, det er klart, hvis lærer bliver...
0: spørgsmål. Ja. Ja. Øhm, hvis man som lærer ikke kan finde ud af at sige fra over for det her, fortæner man så den øh, respekt og at være, blive anerkendt som den autoritet, øh, med mener, at øh, vi skal tilbage til at anerkende læreren som?
8: Jeg tror, at hvis, hvis mennesker prøvede at være lærer i 14 dage, ligesom Pierre Kærsgaard prøvede en gang, så vil de pludselig forstå, hvad det er, det her det indeholder. Jeg tror ikke, det her det kan klare alene ved, 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 øh, via den her snak om Aula. Det stikker langt, langt, langt dybere, men det er da klart, at lærerne kan da også blive bedre til at sige, sådan her vil vi gerne kommunikere os med, det er sådan her, vi gerne vil bruge Aula, mm. helt sikkert. Så
0: røg fingrene i vejret, lad os bare tage mm. dem fra en, fra en ende af. Vi starter
1: hos dig, Katrine Tilke, digital ekspert. Jeg har bare lige brug for at komme med en, en modhistorie til, til lærerhistorien, som jeg godt kan genkende. Jeg er så kun lærer for voksne, så, men det er faktisk lidt det samme. Mm. <laughs> Æ, hvad hedder det? I min sønsklasse? der er vi faktisk så heldige, at det problem, i alle sammen beskriver her, det har vi slet ikke. Jeg kan slet ikke genkende det problem. Vi får simpelthen ikke ret mange beskeder på Aula. Men... Det, det, altså, I min søns klasse, det er simpelthen... Altså, det, det sker ikke. Altså, det er lus og lavkage. Okay. Det sker ikke. Ja. Æ, vi får en, en mail fra klasselæreren en gang om ugen, og så får vi måske en eller to mere. That's it. Så det er bare lige en modhistorie for, at jeg er helt sikker på, at det, I beskriver, det findes, og det findes i mange klasser. Men der sker også andre ting. Det er også muligt at få styr på det der.
10: Godt, Maria Ørskov. Axel, hvor du markerer også? Jamen, det var lige en kommentar til det der med, at, øh, at man skal tænke over, hvordan det er at være lærer, og der vil jeg sige, at det er, det er jeg fuldstændig enig i. Men lærerne skal også prøve at sætte sig ind i, hvordan det er at være på den anden side af skærmen og sidde og være modtager af alle de her beskeder. Noget af det, jeg har fundet i min forskning, det er jo, at altså, når der kommer beskeder fra mange forskellige, og der også lige er noget i ugeplanen osv., så alle dem, der har afsendt det, tænker de, det var bare en enkelt besked, om det der var vigtigt for mig i matematik eller hvad det var. For forældrene bliver det faktisk til et ret omfattende arbejde, der skal udføres. Der er også handlinger. Man skal ikke bare følge med, man skal også handle på det. Så jeg plejer også at sige, at skolen og lærerne skal også blive bedre til at forestille sig og bruge deres øh, sociologiske fantasi mm. til sådan at tænke, hvad sker der, når jeg sender den her besked? Hvor mange beskeder får de ellers derhjemme? Hvorfor? Du siger, at det er jo ikke bare er det der med at få en besked fra læreren for eksempel. Man skal også øh, sætte sig ind i det og, og handle på det. Hvorfor skal man egentlig det? Kan man ikke bare lade være med det? Jamen, det er jo som et led i det her øget forældreansvar. Der kan vi også se, at forældrene i stigende grad er blevet inddraget som en slags læringsassistenter. Det vil sige, at de får jo flere og flere opgaver, som de skal lave sammen med børnene, bidrage til opgaver. Øh, som man kommer over i skolen, og så har man lavet landet sammen med sine forældre, eller man har et billede med, eller hvad det nu kan være, øh, hvor man gør sig afhængig af forældrenes hjælp. Okay,
0: med det, er det simpelthen også der, at øh, er det er en del af humlen, altså skal forældre øh, være mindre engagerede, men nu, nu hører vi også, at de bliver en form for læreassistenter, øh, og det sådan har det sådan set været i, i mange år. Det er også lidt øh, cook, det der med at bede dem om at engagere sig mere, være til rådighed for læreren at deltage som en del af øh, undervisning, sociale og så osv., og sige, og i øvrigt må I ikke blande jer mere.
4: Ja, jamen, det er fuldstændig enig om, men der, der har der også været alt for stor fokus øh, på det andet. Mm. Øh, og det er jo også gjort, altså, eskaleret i en grad. Så altså, øh, jeg tror rigtig mange kender følelsen af, at man føler nærmest, at man er dårlig forælder, hvis man ikke kan nå alle de arrangementer, der er. Med alt muligt klippe klippeklister, øh, forældrefest, øh, hyttetur og jeg ved ikke hvad. Øh, og det kan jeg virkelig godt forstå. i En travl hverdag, og nej, man er altså ikke dårlig forældre, fordi man ikke kommer til alle de der arrangementer. Øh, så er jeg er også bare nødt til at sige. Jeg har selv været lærer, og det er verdens bedste job. Altså uden sammenligning, det er verdens bedste job. Det er det mest givende overhovedet. Men man har overdigitaliseret skolen i en grad, øh, som har gjort, at øh, kerneessensen i opgaven, altså det her med at forberede sig, skabe det her rum, øh, og, og undervise nogle børn, som går ud på den anden side og har knækket læsekoden, eller nogle af de her fantastiske ting, øh, der bliver taget mere og mere tid fra det, fordi man skal sidde og bruge tid på åndssvage platforme, MeBook, Min uddannelse, Aula, alt muligt. Og det, det synes jeg er et kæmpe problem. Men vi er også nødt til at kigge på, at læreren skal også skabe et rum og nogle rammer der holder man et forældremøde og fortæller, hvordan vil jeg gerne have, at tingene skal være. Og der kunne vi også godt kigge på rent politisk, at vi skal have en bedre læreuddannelse. Jeg er meget inspireret selv af Finland øh, i forhold til det her med en læreuddannelse på universitetsniveau, øh, og hvor at der er langt mere praktik, sådan, så man reelt set øh, har mulighed for at få den her autoritet tilbage. Og det er jo noget, vi kan drøfte og så videre mm. Men summa summarum er i hvert fald en klasseurmsledelse. Det er alfa og omega, okay. og det handler altså også om, når man står til det første forældremøde og fortæller det her... Det er rammerne, okay. og det er der, vi agerer indenfor.
0: Lad os lige byde velkommen til øh, en lytter, der har ringet ind til os på 19. Det er David, som har ringet øh, ind. Velkommen til p debat David.
7: Tak for det. Hvad din,
0: ja, det kan vi sagtens klart og tydeligt. Ja. Hvad, er, hvad er din holdning til, til Aula? Synes du, det fungerer?
7: Øh, nu er jeg egentlig far til en pige på 11, og jeg er også i forældreråd og sådan noget, så jeg er nok rimelig aktiv øh, Altså med, med at følge med. Jeg vil sige... Problemet er, den, at du har noget, der hedder forside, altså hvor der kommer en masse beskeder, som PPR og børn med angst. Altså ligesom Alle de mennesker, som skoler ansætter, de har jo en opgave, så de føler, at de skal sende noget ud. Og så er der beskeder, som lærer og, og forældre og, uh, skriver. Jeg synes lidt, det er det samme som holdsport I, i fodbold. I gamle dage, der var det kampkort, nu er det holdsport. Det er det samme, hvor der er meget spabent den. Du kan også tage bare ældreplejen, hvor jeg har været i de sidste fire år. Der er det kura det er igen de her systemer, som akademikere laver, som så gør det rigtig tungt, så vi mister det, der borgerne er. Det, det altså, prøv at hive helt op i helikopteren, og så gik ned. Men det skal også siges, når, når det er sagt i øh, 16 der gik jeg ned med alvorligt stress, så jeg har ændret fuldstændig, så jeg har slået alle notifikationer fra, så det vil sige, jeg går kun ind på aflen søndag, printer ugeplanen, og så tager jeg den derfra. Mm. Så, så der popper 17 beskeder op om dagen til mig, sådan at de sande håndesagt.
0: Det lyder faktisk som en meget god øh, ja, idé, også, øh, David. Og, og tusind tak for at og ringe øh, herinde. Øh, du markerer Jesper Korts øh, Jensen. Kan du ikke genkende til noget af det, som vi hører fra David?
9: Ja,
8: og i øh, Folkebevægelsen for Mindre Kommunikation over Aula, der øh, har vi faktisk foreslået, at man helt konkret øh, nøjes med at kommunikere ud fra skolen en gang om ugen. Altså, en gang om ugen, så er der en mail med alt det, der måtte røre sig fra skolen. Så er den ligesom klaret. Det kunne være en måde at gøre det på, for jeg er helt enig i, at skolerne skal også i gang her. Skolerne skal også på banen, skolebestyrelserne skal også på banen, og finde ud af, hvordan, hvordan vil vi håndtere det her fra skolen af. fordi mm. jeg, jeg kan sagtens ikke genkende det til det, mm. det, lytteren lige siger.
0: Lad os lige prøve at tage en, en runde, Maria Øresko akselvold Du nævnte tidligere, at du er sociolog, og du er POD-beskæftiget med skole skolehjem, samarbejde og forældreskab. Øhm, du nævnte det der med, at der er både nogle lavt hængende frugter, og der er nogle øh, højt hængende frugter. Det lyder godt, lyde, som om vi bare skal starte med de lavt hængende frugter et eller andet sted. Hvad kunne man gøre øh, fx for, for at sørge for, at at Aula som platform ikke er, øh, hvad skal man sige, giver forældre
10: stress og bliver et pres og bare et trals og befinder sig på. Ja, hvis jeg skal pege på, hvad skolen øh, kan gøre, så anbefaler jeg tit, at man går ind og ser på, hvad, hvad sender man egentlig ud hen over en uge til forældrene, og, og prøver at anskue det fra det der forældreperspektiv. Øh, hvad havner der hjemme hos forældrene? Hvad snakker vi egentlig om? Hvor meget tid kommer det her til at tage? Øh, og når jeg laver den øvelse nogle gange, når jeg er ude, øh, så finder i løbet af to sekunder, så har øh, lærere og skoleledere fundet, alle mulige steder i Aula, hvor ting godt kunne blive bedre, og det er jo de lavt hængende frugter, at man godt kan se alt det, der, er, der ikke er need to know, men som er nice to know, måske. Mm. Øh, Katrine
0: Tilke, er du enig i, du er digital ekspert, er du enig i, når, når med Thiesen fra Dansk Folkeparti siger, at det er simpelthen blevet overdigitaliseret det hele?
1: Det synes jeg måske er sådan lidt øh, forenkling. Øh, jeg synes, at vi skal tænke på, når vi digitaliserer noget, Hvorfor skal vi det? Og hvad skal vi bruge det til? Og så skal vi ikke have for høje forventninger til, hvad Aula kan. Altså Aula kan jo ikke fikse øh, skole hjem samarbejder. Aula kan ikke fikse konflikter øh, osv. Så, videre, så, videre. så der er også noget med at sige, at rigtig meget af det, vi digitaliserer, det er redskaber. Det er jo ikke læring osv. Så, videre, så, videre. Så, så nej, det synes jeg ikke. Men jeg kan sagtens se alle de steder, hvor der er rum til forbedring. Altså virkelig. Mm.
8: Så kan man lugte den natten. Det ville også være smart. Så kunne, man ja, de der, så kunne man undgå alle de der rødvinsbeskeder, der kommer. Ja, jeg tror, alle jeg kender altså der, hvor, hvor, hvor der, hvor der kommer sådan en lang klamamse, hvor man, hvor man tænker, det var da egentlig mærkeligt at sende sådan en kl. 23.48 om aftenen.
1: Jamen man kan også vælge at se det som et, et råb om hjælp fra en forælder, der virkelig har altså brug for, at der er nogen, der tager hånd om dem.
8: Ja, det er du selvfølgelig også ret i.
1: Eller, har du nogensinde selv skrevet en rødvindsbesked,
0: Jesper?
8: Nej, jeg har kun modtaget den. Okay.
0: <laughs> Hvad med dig, det Har du nogensinde modtaget en rødvindsbesked? Jeg, jeg sidder virkelig indhavn. og
4: graver øh, om, øh, om... Altså, jeg er jo en af dem, som, 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 som har koblet... Jeg fik faktisk en besked fra Agla lige før, øh, som, som har koblet rigtig meget fra på det der, fordi jeg synes, at man, der er for meget udnyttig øh, information, og derfor ender man jo måske også desværre en gang imellem med at gå glip af noget, som, som er rigtig vigtigt. Mm. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi bliver bedre til at tale sammen ansigt til ansigt, i stedet for at det hele skal foregå over en skærm og digitalt så er der også mange konflikter, tror jeg, der kunne undgås, hvis man greb på nogen og ringede til den der forældre som ens barn. Hvad skal man sige, havde, hvis barn ens barn havde været i konflikt med, for eksempel? Det blev de sidste ord i dagens udgave af
0: P1-debat. Tusind tak, kære panel. Jesper Kort Jensen, Katrine Tilge, Maria ørsgaard vold undskyld og Mette Thysen fra Dansk Folkeparti. Det her program, det blev til med hjælp fra Frederik Ernst og Christian Fleckner-Gravholt. Lige om lidt, så kommer seneste afsnit af Genstart, og Tusind tak, fordi I lyttede med. Mit navn det er Cecilie Lange. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
9: I appen, det er Lyd.